안녕하세요. 쉽게 하는 주식 리치퓨처 대표 주식왕입니다. 1월 3일 방송 시작하겠습니다. 오늘 중산층에 대해서 한번 이야기를 해볼게요. 가볍게 좀 짚고 넘어가겠습니다. 저희가 재테크를 하는 이유가 결국은 조금이라도 더잘 살려고 그러는 거죠. 그뭐 아주 뭐큰 욕심이 있어서 그런 게 아니라 지금 소득보다 어, 조금만 조금만 더 여유가 있다면 얼마나 좋을까 거기서부터 이제 재테크가 시작을 하는 거죠. 예, 그래서 어, 결국은 이제 중산층이라는 거 오늘 이, 이런 뉴스가 나왔어요. 중산층의 인식은 어, 정부는 월 230만 원 예, 그리고 국민들은 국민 58%는 최소 500만 원은 있어야 된다라고 이제 이야기를 하는데요. 이거 한번 보겠습니다. 어, 정부가 내세우는 OECD 기준이라는 게, OECD라 그러면은 뭐, 대단한 선진국이 뭐 있고 막, 이렇게 생각할 수가 있는데요. 이게 아울러서 OECD입니다. 예, 아울러서 OECD에요. 여기는 지금 보면은 월 115만원 중산층이, 부터 중산층인 셈이 된다, 이렇게 하는데요. 115만원부터 중산층, 이거 지금 기준이, <웃음> 그러면은 편의점에서 일하시는 분들, 그러니까 이렇게 되죠. 최저시급만 받아도 최저시급만 받아도 중산층에 다 들어가는 거예요. 예, 최저시급 한달그 지금 정부에서 규정해 놓은 그대로만 일을 해도 당신들은 중산층입니다. 이렇게 돼요. 어, 자 그런데 실제 이제 삶의 질이라는 거는. 이 국민들이 체감하는 거 저도 마찬가지입니다 제가 이렇게 헛웃음을 자꾸 짓는 이유가 이게 언제적 이겁니까 이게 115만원 이런게 거의 한 20년 전 어? 이게 한 1990년대에는 한 200만원 가지고 중산층이 됐을 거예요 이 115만원 이라는 이 돈은 어 여기가 어느 정도 수준이냐면 헝가리 예, 저 단유부강 예, 부다랑 페스트 있는 저 헝가리 예, 헝가리 예. 헝가리가 헝가리 중산층들이 한 100만원 조금 넘어요 100만원 조금 넘습니다 예. 그러니까 이렇게 이제 중산층이 많은 요 상황에서는 이제 어, 이렇게 되겠죠 중산층이 많으면은 돈 가지고 뭐 이렇게 으스대거나 이렇게 되면 어, 욕을 먹어요 어, 뭐, 우리나라도 돈 가지고 막 뭐라 그러면 꼴불견이다라고 이렇게 이야기도 하고 하는데, 어, 헝가리 분들은 이런 게좀 심하더라고. 물론 이제 돈이 있으면 좋은 거죠. 근데, 어, 너무 돈 가지고 막 경박스럽게 막 그렇게 하면은, 어, 이제 좀, 어, 이 수준을 낮게 본다. 예, 그래서 헝가리는 뭐, 요런 느낌인데, 헝가리 정도 수준이면은, 어, 이게 돼요. 근데 우리나라는 지금, 어, 3만 불 시대잖아요. 국민연금이 3, 아, 어, 그, 국민소득 3만 불 지금 넘어갔다. 이렇게 이야기를 하는 데에서 중산층이 230만 원이라는 이런, 이제, 그리고 최저 중산층의 기준이 115만 원부터라고 생각하는 이거는 너무 기준을 헐겁게 잡았어요. 초등학교 6학년부터 뭐, 고등학교 3학년, 이게 너무 이렇게 잡아놓은 것 같아요. 예. 딱이 단계를 정확하게 나눠야지 이게 이 어떤 연구나 이런 게 되는데 이렇게 헐겁게 잡아놓으면 뭐 연구를 하나만 하지 이런 거 이게 하면 뭐예요 지금 어 중산층이란 건 이렇습니다 
어, 중산층 우리나라 이 경제 그 그러니까 가장 경제학에서 이상적으로 보는 거는요 이런 거 이런 거 이런 거예요. 이렇게. 그러니까 여기 빈곤층은 요만큼밖에 없고, 예, 그 요렇게 이제 타고 가서 중산층이 굉장히 많다. 어, 그리고 여기 이제 돈 많은 분들, 예, 이제 고소득자들 이제 상류층이라고 해야 되겠죠. 여긴 중산층이니까. 상류는 조금 있는 거. 요게 제일 어, 정상이에요. 위에서 많이 돈 가져가는 것도 아니고, 예, 그렇다고 밑에 막 가난한 사람이 굉장히 많은 것도 아니고, 너도 나도 나, 너도 나도 서로 서로 잘 사는 사회. 어, 이게 이제 제일 이상적인 어, 중산층의 모양이다라고 하는데 현실은 이거죠. 현실은 이거죠. 예. 제일 지금 돈이 없는 분들이 이렇게 되고, 어, 그 다음에 이제. 어, 여기가 이제 돈이 제일 많은 분들 그 다음에 돈의 양은 이렇게 되겠죠 거꾸로 삼각형이 되겠죠 요 위에 있는 분들은 숫자는 적은데 돈은 제일 많이 가져가고 어, 그 다음에 여기 중산층 숫자는 적은데 그러니까 요 정도면은 어, 어느 정도 가져가는 거죠 그 다음 여기 하층으로 내려갈수록 돈이 적어요 밑으로 갈수록 서로 막 이, 인심도 각박해지고 어? 돈 진짜 뭐 몇천원 갖고 지금 뭐 어, 그저께 뉴스에 뭐또 택시비 때문에 또뭐 살인이 나고 어좀안 어, 좋은 뉴스인데요. 예, 그런 게한 100억 있어서 보세요. 뭐 4, 5천 원그 차이 나도 뭐 그렇게 큰 일이 있었겠어요. 그런 게 문제가 아니라 너무 이 밑에서는 돈이 없고 각박하니까 이제 이렇게 되겠죠. 그래서 현실은 삼각형이 삼각형. 예. 그리고 지금 우리나라는 어떻게 되느냐면 중산층이 말라가는 구조. 중산층이. 이상한 이런 기형적인 이런 모양이 나오는 거예요, 이런 점이. 예, 중산층이 다 사라져버리고, 어, 상류층도 이제 얼마 안 남은 거예요. 어, 이 부의 사다리라는 거를 다 지금 뭐, 없앤다거나, 예, 해서 세금 낼 사람만 많이 내버리고, 이렇게 하다 보면은, 어, 이 중산층들이 전부 뭐, 망하고, 이렇게, 어, 이 밑으로 이동을 하는 거죠. 그래서 여기 하층민들만 가득하게 된다. 하층민들만. 예, 그렇죠. 지금 한번 보세요. 115만원부터 중산층이라고 정부에서는 저런 식으로 발표를 한단 말이죠. 정부에서 내세우는 OECD 기준이라는 저거를 아무리 OECD 기준이라는 게 있더라도 대한민국 자체 기준이라는 게 있어야 돼요. 그게 그게 문화고 어, 그런 게 문화잖아요. 서로 아각 나라마다 우리는 뭐 개고기 먹고 저기는 말, 말고기 먹고 하는 이런 문화를 존중해 주듯이 OECD는 115만원부터인데 한국에서는 그런 소리 하면 어, 현실감각이 없다고 해야 된다. 어? 한 명이 뭐 취직이 잘 돼서 성실하게 일을 해도 어, 최소 뭐 최소 정말 뭐 조금 적게 받아도 150 이상은 받아, 받는데 어떻게 115만원이 중산층이냐 이렇게 해서 기준을 한국에 맞게 바꿔도 어, 바꿔야 이 욕을 안 먹죠. 이거, 이거 그냥 이렇게 내세워버리면 은안 된다는 거예요. 어, 그리고 지금 경기가 너무 어렵기 때문에 중산층들이 많이 많이 힘듭니다. 어, 많이 힘들어서 이 밑으로 자꾸 내려가가지고 이 이거 있죠 저기 어, 그 고급술 고급술처럼 이렇게 이 고급술병 있죠 이거 이거 어, 이렇게 기형적인 구조로 이렇게 변하고 있어요. 이게 이거 이렇게 되면은 이제 어, 국가 발전 원동력이나 어, 이런 것들이 굉장히 줄어든다. 어렵다 어렵다. 예. 이렇게 되겠죠. 그러니까 이게, 이게 삼각형처럼 되는 거예요. 그리고 돈은 위에서 제일 많이 가져가고 
돈은 위에서 다 가져가 버리고 밑에 조금 남은 여기 중산층 남고 이제 이 많은 사람들이 요 돈을 가지고 어떻게든 이 안에서 분배를 하고 나누려고 하니까 항상 하는 말이 뭐냐면 아이고 힘들다 어, 아 요즘 잘 지내세요 아 죽겠다 어, 그런데 요 위에 분들은 요 위에 분 요쪽에 사는 분들은 어떠냐면요 생일 파티 하면은 그 기생충이라는 영화 보셨죠 예 잔디밭에서 노래 부르고 정원에서 노래 부르고 어, 서로 서로 약간의 허세와 과시 겸 침묵을 하면서 어, 힘들다는 말안 하죠 여기서는 어, 힘들다 그러면 얕잡혀 보이니까 어. 그러니까 이 대사가 틀려지는 거예요 여기, 여기 상황 따라 요만큼 이제 돈 가지고 이, 이 많은 사람들이 이 밑에서 이거 가지고 막 어, 아우성대니까 이게, 이게 이제 힘들어지는 거지 어, 이렇게 됩니다 그래서 어, 지금 이 구조로 가고 있는데 발표까지 저렇게 나니까 이건 뭐예요? 이렇게 되면은 뭐 115만 원뭐한200 받는 사람들 리들은 중산층인 걸로 최면 최면을 거는 건지 모르겠어요. 어, 최면을 걸어 가지고 야, 니들은 중산층이다. 중산층인 걸로 알아라. 어, 행복한 줄 알아라. 어, 니들 중산층이야. 괜찮아. 우리나라 경제의 기둥이야. 기둥이 아니고 저기 밑에 그 공구리 치는 공구리라. 기초 기초 공사하는 어? 기초공사하는 베이스인 거죠. 어. 이게 뭐예요? 이게 뭐지? 이게 뭐, 뭐, 뭐 어떻게 이런, 이런, 이런 게 나오는지 모르겠습니다. 예. 그래서 일반 국민들 생각하는 거는 이래요. 30평 형태 집에서, 그렇죠. 연 2회 정도 해외여행 좀 다니고, 어. 삶의 질이란 것도 중요하겠죠. 어. 항상 최저가만 사먹습니까? 어떻게 사람이. 응? 최저가 찾다가 시간 다 가겠다. 그리고 뭐, 특별히 뭘 고를 필요가 없어 그냥 최저가만 찾으면 되니까 아니 그게 어떻게 중산층이에요 그리고 총 자산으로는 한 5억에서 6억 정도가 32% 4, 5, 6 이제 접어들면은 이제 중산층이라고 보고 이제 이렇게 1주택까지 규제한 집값 대책 중산층 주거자유 제한 지적이다 그러니까 이게 이제 경제의 중심축이죠 이상적인 아까 그 어, 경제 형태로 말씀드렸다면 요, 요거죠. 요 중산층이 제일 많이 많아야 되는데 이 중산층들이 지금 이제 우리가 이제 흔히 보는 이 서울 시내 아파트 이런 데 이제 산다고 보면 되는 건데 이 사람들 경제 어떤 흐름의 돈줄 어, 이걸 너무 묶어 놨다. 예. 그래서 저는 솔직히 세금을 올려 가지고 공포적인 느낌으로 자꾸 분위기를 조장하고 이 중산층들을 어, 중산층들을 자꾸 범죄자 비슷하게 이렇게 낙인 찍듯이 몰아가가지고, 뭐, 집값이나 이런 어떤 정책에 의도된 바를 이루는 거는, 어, 어떤 수단 중에 굉장히 하급이라고 봅니다. 예, 그리고 이게 성공한다는 보장도 없어요. 어, 대신 세금은 많이 걷어가겠죠. 어, 일단 증세를 했으니까. 예. 그런데, 제가 생각하는 거는 이런 방법이 아니라요. 뭐 예를 들어, 부동산 이런 거는 내버려 두더라도, 어, 예를 들어 이제 부동산이 매도가 되면은 또 부동산에 투자를 하거든요. 20평짜리 팔아가지고 그돈 가지고 또뭐새 끼고 뭐 이런 식으로 해가지고 또 30평짜리로 넘어간단 말이에요. 거기 또몇년 버티다가 또 올라가면 또 이러다가 이제 막판에 이제 은퇴할 때쯤 되면 돈이 좀 남겠죠. 그러니까 이게 아니라 원래 건전한 경제는 이렇게 됩니다. 어, 지금 뭐 선진국들 보면은요. 금융선진국들, 이런 미국이나 영국 이렇게 보면은 이 
부동산의 비중이 우리나라처럼 기형적으로 이렇게 7대3 이렇지가 않습니다. 이 3은 뭐냐면 이제 금융자산이에요. 가지고 있는 현금 아니면 뭐 주식 투자 이런 건데 어, 이게 아니고요. 거의 뭐한 5대5에서 6대4 이상 어, 이게 역전 현상이 있습니다. 4대6 뭐 이런 식으로 역전이라고 이게. 그 이거를 이거를 이루려면 지금 주식도 굉장히 많이 떨어졌잖아요. 저희 여기 시청자분들 아시다시피 주식이 얼마나 떨어졌습니까? 주식 보시면은 그렇죠. 주식 방송이니까 주식 한번 봐야죠. 보시면 코스닥만 해도 제가 뭐 이거 엄살 부리는 게 아니라 실제입니다. 2년 동안 작년 1월 30일 딱요 고점부터 해가지고요. 코스닥 최바닥까지 지금 어 여기까지 하면 40, 41%가 빠졌어요. 어 집값을 이렇게 떠, 떨어지기를 기다리시는 분들 많을 거 아니에요. 그러니까 이만큼 떨어졌어요. 어 그리고 이제 조금 올랐습니다. 이거, 이거 그냥 겨우 진짜 수면 위에 진짜 어? 숨쉴 만큼 요만큼 올라간 거예요. 그러니까 이렇게 주가가 떨어지면 은어 좋을 게 없죠. 서로 좋을 게 없어요. 예, 그게 어떻게 해야 되냐 제 생각은 그렇습니다 그 부동산을 좀 팔면은요 어, 그 수익금이 있을 거 아니에요 뭐 양도소득세를 내지 말고 양, 양도소득세를 확 줄여버리고 어, 부동산 수익금의 뭐 70% 이상은 어, 70% 이상 주식을 샀으면 어, 뭐 예를 들어 얼마를 좀뭐 세금을 우대해 준다거나 뭐 100% 다 사면 양도소득세를 묻지 않는다 어, 아니 그 수익 난거를 다시 투자했잖아요 주식으로 그런 식으로 좀 돈도 좀 돌리고 그렇게 정책적으로 분명히 다른 방법이 있습니다 근데 오직 세금만 증세해가지고 뭐이 중산층들 낙인 찍어가지고요 어, 뭐꼭 집한채 뭐집두채 있으면 범죄자 뭐 아버지도 살아야 되고 요즘 부모님이랑 또 사이 안 좋다 보면은 어, 부모님 따로 살고 나도 따로 살고 이럴 수도 있잖아요 그런 것들이 다 무시되고 그냥 니는 집두채어니집세채어니는 나쁜놈 어, 세금 더내 이거는 어, 이거는 정확한 방향은 아니라고 보는 거죠 어, 물론 이제 집이 집을 많이 갖고 있는 분들 보면 좀 화도 나고 이제 그런 건 있어요 있는데 어, 이걸 다른 방법으로 좀풀수 있다 충분히 근데 그런 방법들은 제시하지 않고 계속 낙인 찍는 거야 어니는 나쁜놈 돈더내 니는 나쁜놈 돈더내 18번 했는데 안 되니까, 이제 19번째, 어? 그리고, 그래도 안 되면 20번째 하겠다. 이렇게 하는 거잖아요. 이거는 좀 문제가 있다. 예, 경제를, 그니까, 돈을 많이 이렇게 시중에 돌게 하려면은요, 이 바닥 쪽에 있는 분들, 그니까 지금 최저로 사시는 분들은 말 그대로 최저예요. 어, 약간 정신이, 아, 이제 뭐, 약간 정신이 휙 하지 않는 이상은, 휙 돌지 않는 이상은, 어떻습니까? 어떻게든 최저가 찾아다닌단 말이에요. 어떻게든 그 다이소에서도 최저가 찾는다. 다이소 가서도 최저가를 찾는다니까. 안 그래요? 그렇잖아요. 그게 나쁘다는 건 아닙니다. 그렇게 해서 모아야 중산층으로 올라가지. 그렇게 모아야 중산층 올라가는 거 아니에요. 그러니까 이건 당연한 행동입니다. 사람이. 근데 그러려면 돈을 좀 풀려면 어떻게 돼요? 어차피 최저가 이거 써봐야 돈이 이제 얼마 안 된단 말이에요. 이걸로는 뭐 부가가치세도 안 거치고 이러니까 어떻게 해야 되냐 중산층들 돈을 많이 풀게끔 해줘야 이게 이해가 되는 겁니다 근데 지금 정책은 어 제가 봤을 땐 그건 아니에요 중산층들 지금 다 얼어가지고요 
야 한국에서는 돈 있는 척 하면은 손가락질 받고 요거도 먹는구나 어. 미국이랑 많이 달라요 어, 미국 같은 경우는 저도 뭐 미국 오래 살아본 건 아니지만 잠시 찍고 왔습니다만 뭐 그런 거 있죠 파티 가는데 요 파티에서는 요 파티에 부류들이 있어요 모이는 부류 그래서 요 파티 들어가려면 티켓이 있는데 뭐 그런 거 있죠 뭐 기부 형태로 뭐이 티켓 사시면은 뭐 40%는 도네이션에서 기부되고 뭐 10%는 어디에 쓰이고 이게 정확하게 나와요 요거는 뭐 행사비 해서 뭐요 주최 측으로 또 기부가 되고 어 고맙습니다 하고 이런 파티증이 있다 그리고 이 파티에는 뭐 유명한 사람 누가 오고 누가 오고 누가 오고 뭐 경제계가 오고 이러면 경제계 관련해서 여기 인맥을 맺고 싶은 사람들은 이 지불금을 내고 들어간단 말이에요 여기로 이런 게 몇백만원 또는 몇천만원씩 하는 이런 카드가 있습니다 예. 그러니까 여기서는 어, 아니 돈이 있으니까 돈을 내고 거기 합당한 사람들을 만나고 이런 게 굉장히 자연스럽게 돼 있는데 우리나라는 뭐 돈이 있어서 아파트를 뭐좀 사고 뭐 투자를 좀 하고 이러다 보면 이게 뭐 조사하겠다 <웃음> 에? 얼마 이상부터는 하겠다 이번에 주식도 그래요 3억으로 내렸어 어, 양도소득세를 3억으로 내려버리니까 5억에서 3억으로 내렸습니다 그 이제 지금 한창 주식 오래 하신 이제 분들 중에 이제 슈퍼개미들이 이제 자꾸 탄생하잖아요 성공하신 분들 이분들 같은 경우는 답답하죠 종목 배팅할 때뭐 어? 최소 최소 3억 이상이에요 최소 3억 이상 어, 이거 대주주지분이라고 신고해야 된다고 그러고 자꾸 이러면은 아니 누가 주식을 자꾸 이렇게 좀 뭐랄까요 좀 과감하게 하겠어요 뭔가 좀 역동성이 일어나야 되고 아파트 쪽도 그렇고 주식도 그렇고 그런데 그래 놓으니까 어떻게 뭐 돈이 돌겠냐고 자꾸 움츠러들죠 그래서 분명히 다른 방법이 충분히 있을 수 있습니다 제가 아까 제시한 그런 것들이 뭐 그게 약간 뭐 황당할 수도 있겠지만 그것도 대안이 될수 있고 여러 개가 있을 수 있어요 굉장히 세밀하게 모형을 짤수 있다고 어, 자녀가 뭐몇명 이상이면 또뭐 양도세도 소득세에서 뭐 할인을 해준다거나 어 아니 그러래 그러면 또 그걸로 또한명더 나을 수도 있는 거잖아요 오야 어, 애기 키우는데 한 어? 10년 15년에 한 1억 드는데 양도소득세가 거의 한 1억 한뭐한 어, 뭐 8,9천만 원 이상이네 그러면 차라리 애, 애를 하나 더 낳자 이럴 수 있잖아요 그렇죠 아니까 그러니까 이 제도적인 거를 자꾸 바꿔야지 세금 때려가지고 하는 거는 아닙니다. 차라리 여유 길에 그냥 내가 던져버리지 그거를. 뭐 길에 던질 일은 없습니다만. 예, 그래서 조금 제 생각을 좀 말씀드렸고요. 그래서 중산층이 많아져야 되고 그 이런 좀 터무니없는 어떤 통계들 어떤 그 모델 어, 통계의 어떤 이 뭐랄까요. 어, 이런 식으로 믿으라는 거 아니야 지금. 이게, 이게 사람 참 우치, 우울해지지 이거 어? 안 봤으면 모를까. 실제 제가 이제 중산 제 생각에 좀 따뜻한 가정이라는 느낌 그게 뭐 중산층 아니겠어요 아버지 퇴근하시면 애기들 전부 아빠하고 쪼르르르 달려나가고 뭐 근심 걱정 없고 어뭐 나중에 이제 늙어서 병 오기 전까지는 근심 걱정 없고 이렇게 좀 화목한 이런 집들이라면 지금 자 230만원 가지고 되냐 이거예요 자동차 구매 일단 차뭐애 조그만 애, 아, 조그만 애기, 애기가 아니죠. 제가 죄송합니다. 이제 애기 출산하면, 애 나오면은 좀 이렇게 버스 타고 다니고 이렇게는 좀 어렵잖아요. 그러면 이제 이때부터 거의 차를 구매를 하시거든요. 근데 제가 봤을 땐 서울은, 서울 내에서만 다니시면, 어, 뭐차 없어도 됩니다. 차 유지하는 비용이나 택시 타고 가끔 이렇게 다니는 그 비용이나 
뭐 제가 봤을 땐 크게 뭐차또그 관리해야 되죠 괜히 또어 기스 나고 이러면은 또어 요즘은 또 그렇더라고 제, 제 생각은 그래요 근데 차가 필요하신 분들은 또 분명히 이게 있어요 그래서 차를 구매해야 될 돈이 있어야 되고 요즘 뭐 최소 뭐한 2천 이상은 하지 않나요 차가 그게 많이 싸진 겁니다 어 그렇죠 요즘 우리 이제 소득에 비해서는 차도 이제 많이 대중화돼서 싸진 거였죠 그렇죠 이또 사면 보험비 요즘 얼마네요 이거 그 다음에 저기 그 자동차 뭐 자차 그 다음에 그 손해배상 그 타차 이거까지 다 하고 뭐 이거 하고 이러면 1년에 나가는 돈이 뭐 고정지출비가 있죠 그 다음에 기름값 이렇게 하면은 이 유지비 230만원 가지고 이거 해야 되고 그 다음에 이제 애기 나오면 이제 뭐 기저귀 값부터 뭐 분유값 이렇게 하고 나중에 또 크면은 학교 보내야 되면서 이제 학원 또 보내야 되고 학원 안 보내도 돼요 학원 뭐 굳이 안 보내도 공부 방법만 알려주면 본인이 잘하면은 예, 충분히 성적이 나옵니다 뭐 아무튼 이렇게 그리고 뭐월한두 번은 한 달에 한두 번은 그래도 어? 동, 동네 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 어? 저 어디 뭐 유명한데 말고 동네에 그래도 좀 맛있는 맛집 어? 한번 외식 좀 가고 어. 그럼 이게 뭐 얼마 하겠어요 뭐한 3, 4만원 그 다음에 뭐 1년에 한두 번 어, 한두 번뭐 국내나 해외라도 이렇게 뭐좀 시간 내서 여행 다닐 수 있는 정도 여유 그러니까 이거를 막 이거에 돈 쓰는데 막 스트레스 받으면서 그이돈 이거 1년에 두번 여행 다니는데 이거 쓰면 나는 미쳐버릴 것 같은데 해야 돼 이러면 안 되죠 그거는 안 되는 거고 어요 정도 하면서 약간의 여유 그리고 이제 기타 이제 생활비에 이제 식비 보험비 뭐 통신비 가스비 전기 수도 이제 갑자기 뭐 병원 갈 일이 또 생길 수 있잖아요 그런 비상비 이거 다 포함하면서 제가 하나 빠뜨린 게 있어요 집 <웃음> 집도 사야 돼. 예? 야 오늘 주시강이 오늘 방송 완전 이거 이거 뭐 뭔가요? 블랙 코미디예요 뭐예요? 집내집 어? 마련 집을 이거 이제 그럼 이거 한 달에 이렇게 해서 얼마를 모을 수 있을까요? 이렇게 하면 이게 과연 뭔가 좀 포근하고 조금 따뜻한 중산층의 모습이 될수 있나 이 230만 원 가지고. 세 가구, 세 가구라고 잡으면은요, 아내, 저, 뭐, 아이, 뭐, 이렇게 세 가구라고 잡아도, 이렇게 해서 스트레스를 안 받고 좀 포근하게 이게 돼야 되잖아요. 그, 그게 만약에 경제적인 것 때문에 심리적으로 그 행복감이 형성된다면, 230만원 가지고 되냐, 이거예요. 어? 안 된다고. 이게 어렵다. 아니, 뭐, 어디, 저기, 뭐, 저기, 어디, 뭐, 산에 살아요? 뭐한 7시 되면 전부 불 끄고 뭐 어? TV도 안 보고 스마트폰은 전부 단절이고 편지로 왔다 갔다 하고 뭐뭐 어? 어? 장자 떼 장작 떼고 뭐 그렇게 하나 장작이 오히려 더 비쌉니다 인건비가 내가 장작 뭐두 시간 세 시간 떼봐야 몇개 되지도 않는데 그 부셔봐야 응? 차라리 도시가스 보일러가 낫죠 그러니까 지금 굉장히 편리한 시대인 거죠 그러니까 지금 괴리감이 너무 있다. 그러니까 몰라도 참 너무 모른다라고 보여져요. 어떻게 통계 어떤 그그 기준이란 게 있잖아요. 그걸 어떻게 저렇게 잡습니까? 30병대 집연 2회 해외 여행 삶의 질도 중요하다. 그러니까 스트레스 받으면 안 된다고. 중요 요소로 꼽는다. 어총 자산으로는 한 5억에서 6억. 5억에서 6억이면은요. 여 서울에 서울에 
한 15년 이상 된 아파트 어, 15년 이상 된 아파트 어, 제일 저저저 저, 저 외곽 근처에 있는 거 하나 사고 약간 남겠다 돈 약간 남겠다 네. 또 일하러 가야 돼또또 또 일하러 가야 돼또 네, 일해야 돼 어, 이거 아파트 산 다음에 돈이 모자라서 또 일해야 돼 어, 이총 5억이 6억 갖고도 안돼 이거 서울에서는 예, 돈뭐한한 한 6, 7천 남으려나 모르겠다 이게. 이거 갖고 마음에 드는 자리 뭐 내가 가, 살고 싶은 그 포인트를 정확하게 거기 고를 수 없어요 어, 조금 마음에 안 들어도 이거 이거 사야 되고 어? 울며 겨자 먹기로 그니까 몰라도 너무 모르는 것 같다. 그래서 이거 이거 한번 한번 보겠습니다. 이게 이렇게 이렇게 모르나? 이렇게 세상 돌아가는 걸 모르나? 참. 아니 아는데 일부러 이러는 건가? 그냥 이러면 또한 절반은 믿어요. 이렇게 이렇게 통계가 나오잖아요. 어 이렇게 그냥 그러면 또 절반은 믿는다니까. 그 청문회 같은 데에서 거짓말하시는 분들 있죠. 끝까지 거짓말하는 사람들 아닙니다. 이러면서. 그 아닙니다라는 거말 한마디에 절반은 또 믿어요. 한, 한 반은, 어, 그런가 보다. 그래, 아니라는데, 뭐, 이래, 이렇게 믿는다니까. 어, 아닐 수 있죠. 자, 이 통계 한번 보겠습니다. 귀하는 중산층입니까? 아니요가 57% 나왔습니다. <웃음> 얘가 42%. 어, 그래도, 어, 자신감 있게 이렇게, 어, 예! 라고 탁, 이렇게 말씀하시는 분들이 꽤 있네요. 예. 그니까 지금 우리나라가 이렇습니다. 부동산이, 어, 집 보유하신 분이 50%, 집안 갖고 계신 분이 50%예요. 자, 그다음 그러니까 안 갖고 계신 분은 뭐 전세 월세 뭐 많겠죠. 다양한 두개 케이스로 나뉠 수 있겠고, 집 갖고 계신 분의 50%는 자, 요거를 100으로 봤을 때 여기서 50%는 이제 정말 100% 자기 집이고, 나머지 50%는 자기 돈이 좀 걸쳐 있는 집 어, 이해되시죠? 뭐 은행 대출 뭐 이렇게 해서 반은 은행 집, 반은 내집 이런 식으로. 그러니까 여기서 예라고 하신 이 42.2%는 어 그래도 우리나라 지금 그러니까 지금 국민들 분들이 굉장히 자신감도 있고 어좀 뭐랄까요 좀어 정서적으로 좀 안정이 돼 있다라고 보는 거죠. 예. 그렇죠. 어막 정서적으로 피폐하고 아 이게 내가 어떻게 이렇게 사냐 막 이러면은 어 중산층이란 말이 저렇게 예라고 쉽게 안 나옵니다. 예. 어렵다. 자 그래서 500에서 600만원을 중산층이라고 30%가 생각을 하셨고요 그 다음에 4, 500, 300 일단 넘어갈 때부터는 돈이 좀 모여요 어떻게든 모으려고 하면 그래도 뭐몇달 어? 모아가면 이게 좀 목돈이 됩니다 이게 3, 400 이렇게 되면 이제 400부터 요, 요 근처 400만원 근처부터는 이제 400 이상부터 또는 400뭐380 여기서부터는 어, 여기서부터 본인이 조금만 노력하면 종잣돈도 모이고 이게 뭔가 좀 뭔가 변화가 일어날 수 있어요. 그 몇십만원 차이 때문에 이게 일어난다니까. 저희 지금 한 달에 1,2% 수익 월에 1,2% 총 투자금 대비 월에 1,2% 이거 절대 작은 게 아닙니다. 내가 한 달에 월급 300만원 받는데 뭐 예를 들어서 뭐뭐 뭐 이번 달에 뭐 100만원 수익 났다 이러면 어떻게 됩니까 이거. 5천, 5천 투자해가지고 100만원 2% 수익 나면 어떻게 돼요? 33% 수익입니다. 30% 이상, 30, 30점뭐몇 퍼센트네요? 30% 이상 추가로 더 번을, 돈을 버는 거예요. 여기서 300에서 400으로 확 뛴단 말이야. 
임금 임금 인상 그거 협상 그거 백날 해봐야 뭐 저렇게 뜁니까 1년에 한 5% 올라가요 임금 연봉 그 협상 해봐야 그래서 재테크라는 걸 하는 거고 그 재테크라는 거기서 이제 이 300에서 400 또는 400에서 500 이렇게 넘어가는 여기서 이제 중산층의 자리로 올라가려는 어 뭔가 우리의 그 간절한 소망 간절한 희망 그렇게 해서 이제 집 샀더니 또 어, 뭐라 그러고 어, 진짜 참 억울하죠 국민들이 뭔 죄가 있습니까 자 그, 그러니까 이 인식을 많이 개선을 해야 돼요 어, 인식을 많이 개선을 해야 됩니다 그렇게 열심히 살아가지고 집 샀더니 뭐또 죄인이라 그러고 돈도 내라 그러고 음. 아 물론 이제 어, 기준이 있죠 어, 십몇억 이상 또는 뭐 집이 두채 이상 세채 이상 어, 그거는 좀뭐 이해할 수 없는 부분에서 이제 하는 건데 아무튼 세금은 좀 문제가 있다 자 그래서 중산층이 황당한 이런 게 이야기가 나와 가지고 한번 오늘 짚어 봤습니다 경제 관련 뉴스기 때문에 한번 짚어 봤어요 예. OECD 기준 중산층 기준이 현실이랑 맞지 않는다고 비판했다 예. 신광영 중앙대 사회학과 교수님 예. 맞습니다 아까 이거 보시면은요 엔겔지수라는 게 있잖아요 엔겔지수 뭐 다른 거 없어요 내가 번 돈에 식비가 많이 나온다 아, 식비를 계산한 거를 엔겔지수라 그러는데 이 엔겔지수의 수치가 높아질수록 이제 하층민이라는 이야기를 하는 거죠 하층이라기보단 저소득층 예, 저소득층이라고 이야기를 하는 거예요 100만원 벌었는데 식비가 80이면 어떻게 됩니까 엔겔지수가 80이 넘어가 버리죠 예, 근데 1000만원 벌었는데 식비가 200만원이면 어떻게 돼요 엔겔지수가 20%도 안 되잖아요 어, 그러니까 이 엔겔 지수가 낮은 사람들은 그러니까 그렇죠 100만 원 벌고 하나도 안쓸 수도 있지만 예, 대체적으로 이제 소득에서 이제 식비를 계산하면 이렇게 된다는 거죠. 그러니까 지금 230만 원 가지고 이 엔겔 지수 이거 하면은 전부 하층민 어, 그 저소득층으로 가야 되는데 중산층으로 저렇게 해버리니까 어, 진짜 바꿔야 될게 많습니다. 이 무슨 4차 산업 혁명 한다면서 저 아직도 저러고 있어요. 빈곤층을 벗어나면 차상위층 빈곤층이어야 말이 맞다 그렇죠 어, 이게 다 맞습니다 이 이야기가 맞고 어, 동의합니다 예, 뭐 틀렸다고 생각하시는 분도 계시겠죠 어. 저소득층의 기준은 200만원 미만 예, 저소득층 미만 어, 200에서 300 정부가 중산층이라고 하는 범위 대부분을 국민들은 저소득층이라고 봤다. 그러니까 아직도 그 국민들 눈높이를 잘 모르는 것 같아요. 아니면 알면서 일부러 일어나? 어, 알면서 일부러 일어나. 예. 자, 오늘 중산층에 대해서 한번 짚어봤습니다. 다들 어, 중산층 넘어서요. 어, 상류, 상류층 되셨으면 좋겠습니다. 재테크들 다들 성공하셔가지고. 자, 여기까지 하고 마치겠습니다. 감사합니다.